0: Heute Journal, Live aus Odessa mit Christian Sievers.
1: Ihnen allen einen guten Abend, live aus einer Stadt, in der hier pünktlich mit der Ausgangssperre um Mitternacht Ortszeit sämtliche Lichter ausgegangen sind. Live aus dieser legendären Hafenstadt am Schwarzen Meer, die ganz unmittelbar weiß, was das bedeutet. Zwei Jahre Krieg gegen die ganze Ukraine. Bei russischen Luftangriffen sind hier allein in den letzten beiden Tagen vier Menschen getötet worden. Und so ist hier die Frage an diesem traurigen Jahrestag besonders drängend. Wie wird es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Auf der einen Seite geht dem Land die Munition aus, auf der anderen wollen heute eine ganze Reihe von Verbündeten ihre Solidarität zeigen. Katrin Eigendorf.
2: Eine Trauerfeier in einer Stadt und in einem Land, das sich nicht erholt von den Gräueltaten, die sie erleben mussten. Butscha am zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns. Ein Denkmal erinnert an die 461 Toten, die hier von russischen Soldaten und Söldnern ermordet wurden. Alas Vater gehörte zu den Opfern, getötet und gefoltert, in einem Keller. Das ganze Land ist in Trauer. Wir leiden, wir weinen. Wie viele Kinder sind gestorben, Männer, Eltern, wofür, warum müssen wir so leiden? Fragen, auf die sie auch heute keine Antwort haben. Zu viele Gräber und viel zu jung die Gesichter auf den Steinen. Viele von ihnen sind Soldaten. Serhii trauert um seinen Sohn Volia. Er starb am 15. Dezember 2022 im ersten Jahr des Krieges im Osten der Ukraine. Er hatte Minen entschärft. Dieser Krieg hat so viel Leid gebracht, den Familien, dem ganzen Land. Ich wünschte, alles wäre vorbei und unsere Jungen könnten nach Hause zurückkommen. Es ist auch ein Tag im Zeichen internationaler Unterstützung. Auf dem zerstörten Flughafen Hostomil, dort wo die Ukraine den Angriff der russischen Armee zu Beginn des Krieges abwehren konnte, haben sich Politiker aus westlichen Ländern versammelt, um gemeinsam mit den Ukrainern zu gedenken. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekräftigt die Unterstützung Europas. Sie haben ihr Land gerettet. Sie haben ganz Europa gerettet. Heute sind wir aus Europa und der ganzen Welt hier, um ihren Mut zu ehren. Ein breites Bündnis gegen die russische Aggression für Demokratie und westliche Werte. Die Botschaft kommt in einem Moment, in dem die Ukraine stark unter Druck steht, russische Angriffe weiter abwehren zu können. Für die Menschen in Butscha ein Tag der Hoffnung, dass ihr Land nicht alleine steht, in diesem Krieg, der jetzt in das dritte Jahr geht.
1: Die Bundesaußenministerin ist hier in der Ukraine an diesem speziellen Tag für das Land. Annalena Baerbock, danke, dass Sie bei uns sind. Guten Abend.
3: Schönen guten Abend.
1: Es ist das sechste Mal, dass Sie jetzt seit Kriegsausbruch hier in der Ukraine sind. Wenn Sie mal zurückdenken, vor einem Jahr noch war die Stimmung eine ganz andere hier in dem Land. Viel Zuversicht, viel Optimismus. Man soll ja auch lernen aus dem, was man erlebt hat. Was hat die Ukraine, was haben wir im Westen in Deutschland falsch gemacht, dass das jetzt anders ist?
3: Zunächst muss man sich ich, noch mal vergegenwärtigen, jetzt zwei Jahre bedeutet 731 Tage Raketenterror. Nicht zu wissen, ob der Bruder, ob die Schwester an der Front noch lebt. Die Kinder immer wieder im Keller, nicht mehr in der Schule. Und deswegen auch vor einem Jahr war hier kein Optimismus, sondern jeder wollte nur, dass dieser Krieg endlich aufhört. Aber man hatte die Hoffnung, nachdem man im ersten Jahr viele Teile der russischen Besatzung zurückdrängen konnte, Menschen befreien konnte, dass das so weitergeht. Und jetzt, zwei Jahre danach, ja. erleben wir, dass Putin diesen Krieg mit so viel Gewalt weitergeführt hat, mit Massakern weitergeführt mhm. hat. Dass es eben nicht so ist, dass der Krieg zu Ende ist. Deswegen, was müssen wir tun? Weiter militärische Unterstützung, weil es befreit Menschen, es rettet Leben. Es ist der einzige Weg, zum Frieden zu kommen.
1: Wir erleben aber auch, dass der Ukraine aktuell die Munition ausgeht. Wie konnte es so weit kommen, dass Europa nicht in die Puschen kommt, was Munitionslieferungen angeht? Dass aus den USA im Moment überhaupt gar kein Geld mehr fließt von den dringend benötigten 60 Milliarden? Wie konnte das passieren?
3: Wir waren nicht darauf vorbereitet, dass der Angriffskrieg nach Europa zurückkommt. Deswegen mussten wir ganz, ganz vieles anders machen, neu machen. Wir bauen jetzt Fabriken wieder für Munition und das reicht vorne und hinten nicht. Das ist vollkommen klar. Aber deswegen müssen wir schauen, wo wir international weitere Unterstützung bekommen, gerade auch in den USA. Und natürlich ist das eine bittere Nachricht, dass äh, gerade in den USA es keine Mehrheit dafür gibt, äh, weil insbesondere die Republikaner blockieren, dass äh, die finanziellen Mittel für weitere Waffenlieferungen freigegeben werden.
1: Frau Baerbock, schauen wir im Moment vielleicht mal auf das ganz große Bild. Sie haben immer gesagt, wie es weitergeht, das muss am Ende die Ukraine selbst entscheiden. Jetzt trifft man hier in der Ukraine aber mittlerweile eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, wir haben so viele geliebte Menschen verloren, dass wir wollen einfach nur eins, dass das aufhört. Was sagen Sie diesen Menschen?
3: Ich will auch, dass das aufhört. Deswegen arbeiten wir, mein ukrainischer Außenministerkollege und ich, jeden Tag weltweit daran, dass wir zum Frieden kommen. Wir haben vor zwei Jahren erlebt... Zum Beispiel beim G20-Treffen, wo ja die stärksten Industrienationen oder Wirtschaftsakteure zusammenkommen. Da haben wir uns im wahrsten Sinne des Wortes von Südafrika, aber auch von Brasilien, von Argentinien anbrüllen lassen, weil das russische Narrativ die Lüge, die Ukraine hätte diesen Krieg irgendwie gestartet, verfangen war. Dann haben wir mühsam diplomatisch erläutert, die Ukraine ist ein eigenständiges Land. Letztes Jahr waren viele weltweit sehr skeptisch mit Blick auf unsere Waffenlieferung, mit Blick auf die Sanktionen, haben gesagt, ihr betut nicht genug für den Frieden. Ja. Dann habe ich die Afrikaner darin bestärkt, selber hierher zu reisen, mit Putin zu reden, ihren Friedensplan auf den Weg zu bringen. Und sie mussten das Gleiche feststellen wie wir. Frau Werbock, Nein, nein, ich möchte es gerne ausreden. Putin will derzeit keinen Frieden. Und deswegen ist das, was wir tun müssen, maximalen Druck international auf Länder wie China, oder auch Iran und Nordkorea liefern hier Waffen. Und solange Putin diesen Krieg nicht beendet, er könnte ihn morgen beenden, die Panzer zurückziehen, aber er solange wird ihn müssen nicht beenden, wir die Ukraine wir uns, ich, militärisch unterstützen. Aber wir sind
1: uns, glaube ich, einig, er wird ihn nicht beenden, zumindest in absehbarer Zeit nicht. Er fühlt sich offensichtlich gerade wieder ein bisschen in der Oberhand bei der ganzen Geschichte. Was ist denn dann die Alternative? Würden Sie sagen, man kommt um Verhandlungen komplett, die sind total ausgeschlossen, die wird es auf gar keinen Fall geben?
3: Es hat ganz zu Beginn Verhandlungen gegeben, da war die Ukraine zu Kompromissen bereit. Auf der Grundlage natürlich, dass Putin seine Truppen zurückzieht. Und was ist dann passiert? Butscher, schlimmste Vergewaltigung, mhm. Menschen auf offener Straße erschossen. Putin macht jeden Tag deutlich, er bombardiert weiter, er sagt es ja auch. Ich will keinen Frieden, ich will, dass die Ukraine aufgibt. Ich habe das gestern im Sicherheitsrat von den Vereinten Nationen vom russischen Botschafter gerade noch mal gehört. Er hat dort deutlich gemacht, die Ukraine ist kein eigenständiges Land. Wenn sie sich ergibt und ergibt, 40 Millionen Menschen sind unter der Diktatur Putins. Vergewaltigung überall an der Tagesordnung, Erschießung, das ist für Putin Frieden, aber das ist kein Frieden, das ist Unterdrückung und Leid. Und wir wollen einen gerechten Frieden. Dafür muss Putin seine Truppen zurückhören, aufhören, hier zu bombardieren. Und wir müssen alles dafür tun, dass, solange er das nicht macht, die Ukraine sich verteidigt und damit Millionen von Menschen hier schützt.
1: Sagt Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Baerbock.
3: Danke, ebenso.
1: Sie haben es gesehen, das Interview haben wir exakt an dieser Stelle aufgezeichnet, vor der Ausgangssperre, die mittlerweile hier in Kraft ist. Die Ukraine hat mächtige Freunde, die Ukraine ist nicht allein, sagt der Außenminister der Ukraine heute. Licht besiegt immer die Finsternis, sagt der Armeechef. Es ist der Versuch, die Moral hochzuhalten in Zeiten, in denen die militärischen Erfolge des Landes rar sind. Dieser Spagat ist hier deutlich zu erleben. Odessa ist Weltkulturerbe mit einzigartiger Architektur und gleichzeitig wegen ihrer Rolle als wichtigster Hafen des Landes in diesem Krieg besonders ins Visier der Russen geraten. Dara Hassan Sadeh hat sich hier heute umgesehen.
0: Vergangene Nacht hat Russland zwölf Kamikaze-Drohnen auf ukrainische Städte geschossen. Eine zuvor abgeschossene Drohne schlug in Odessa ein. Ein Anwohner starb unter den Trümmern, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Seit 26 Stunden beseitigen Freiwillige und Nachbarn, was von ihren Häusern übrig blieb. Es ist hart. Wir wollen von hier nicht wegziehen. Wir sind hier geboren und aufgewachsen. Odessa ist unsere Heimat. Wir haben unsere Wohnungen und Häuser hier. Doch dann, aus dem Nichts, werden unsere Nachbarn getroffen. Trotzdem wollen wir hier weiterleben. Die Innenstadt von Odessa. Seit Krieg herrscht, versuchen die Menschen Normalität in ihrer Stadt zu leben, auch nach Luftangriffen. Ein Spagat, den viele Ukrainer bewältigen müssen und dabei fast über sich selbst erschrecken. Obwohl erst gestern und vorgestern ein Einschlag in Odessa stattfand, fühle ich es nicht mehr. Ich empfinde es nicht. Wir sind so sehr daran gewöhnt. Aber heute sind wir hierher gekommen, um Blumen niederzulegen und gefallene Soldaten, Männer und Frauen zu ehren. Odessa, die wichtigste Hafenstadt der Ukraine, seitdem das ukrainische Militär von hier die Seewege durchs Schwarze Meer kontrolliert, verstärkt Russland die Luftangriffe auf die Stadt, insbesondere auf den Hafen. Nicht nur Flugabwehr könnte schützen. Wir brauchen Langstreckenwaffen. Die Gebiete, die der Feind erobern konnte, sind sehr weit weg von der Frontlinie. Und je eher wir unsere Anwesenheit dort zumindest mit Angriffen markieren, desto schneller werden sie vollständig befreit werden. Der zweite Jahrestag des Krieges neigt sich dem Ende. Die Menschen in Odessa müssen jede Nacht mit russischen Luftangriffen rechnen.
1: So, und jetzt etwas, das technisch ganz einfach ist und Routine. Und dennoch eine Verbindung zwischen Fronten. Wir gehen jetzt hier aus dem Land, das seit zwei Jahren unablässig Angriffen ausgesetzt ist, in die Hauptstadt des Angreifers. Armin, Armin Körper ist für uns in Moskau. Armin, guten Abend. Haben denn die Menschen in Russland und Russlands Führung diesen Tag heute markiert? Und wenn ja, wie?
4: Wir haben den überhaupt nicht markiert. Aber das ist für mich auch offengestanden keine Überraschung. Das Staatsfernsehen feiert die militärischen Erfolge der vergangenen Tage. Gelegentlich werden Soldaten ausgezeichnet. Das ist business as usual in diesen Zeiten in Russland. Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates der russischen Föderation, Dmitri Medvedev, das ist wohlgemerkt der Medvedev, der auch mal Staatspräsident Russlands war, hat vor zwei, drei Tagen in einem Interview gesagt, selbstverständlich sei es auch ein Kriegsziel, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen. Das sei auch gar keine wirklich ukrainische, sondern historisch eine russische Stadt. Die sei zur Bedrohung für Russland geworden durch den Einfluss des Westens. Damit ist das Narrativ wieder einmal wiedergegeben worden, dass Putin und seine Propagandisten jetzt seit zwei Jahren und das Volk bringen, nämlich, dass das gar kein Konflikt mit der Ukraine sei, sondern ein Konflikt mit dem Westen. Viele Menschen glauben das auch. Die Menschen können auch nicht demonstrieren oder diesem Tag irgendwie gedenken, weil das verboten ist und darauf drakonische Strafen drohen. Was die Menschen hier viel mehr beschäftigt heute, ist die Diskussion um die Beisetzung Alexei Nawalnys. Dass heute die Leiche an die Mutter übergeben wurde, an dem Jahrestag des Krieges. Das ist kein Zufall, sondern das ist einmal mehr der Versuch des Kremls, die Aufmerksamkeit von einem Ereignis auf ein anderes zu lenken.
1: Das Bild in Russland von Armin Körper. Armin, vielen Dank nach Moskau. So, und alles, was heute noch wichtig ist, jetzt aus dem Studio in Mainz. Hanna hat den Überblick. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mehr als eine Woche nach dem Tod des Kreml-Kritikers Nawalny ist sein Leichnam an seine Mutter übergeben worden. Das haben wir gerade gehört. Das erklärte die Sprecherin Nawalnys. Seit Tagen hatten die Angehörigen des Teams Nawalny die Freigabe der Leiche gefordert. Unklar ist weiterhin, ob die Behörden einer öffentlichen Beerdigung zustimmen werden. Nawalny war vergangene Woche Freitag unter noch ungeklärten Umständen in einem sibirischen Straflager gestorben. In die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen und die Freilassung weiterer israelischer Geiseln könnte offenbar Bewegung kommen. Nach den Pariser Gesprächen zwischen Israel, den USA, Ägypten und Katar erklärte Israels nationaler Sicherheitsberater am Abend, es gebe offenbar Spielraum um einem Abkommen näher zu kommen. Die Zeitung Haaretz zitiert eine hochrangige politische Quelle, laut der man zwar noch weit entfernt von einem Deal sei, die Hamas habe jedoch einige ihrer Forderungen zurückgezogen. Am umstrittenen Flüssiggasterminal an der Küste von Rügen wurde heute mit den Vorbereitungen für den Probebetrieb begonnen. Am Morgen erreichte das Spezialschiff Engeros Power seinen Liegeplatz. Das Terminal soll noch in diesem Jahr betriebsbereit sein. Gegner des Vorhabens befürchten unter anderem Umweltschäden und Nachteile für den Tourismus. Bei der Berlinale wurden am Abend zum 74. Mal die Bären verliehen. Mit dem goldenen Bären für den besten Film wurde der Dokumentarfilm Domay der französischen Filmemacherin Mathilde Diop ausgezeichnet. Darin geht es um die Rückgabe von Raubkunst an das heutige Benin. Einer der silbernen Bären ging auch nach Deutschland. Für das beste Drehbuch wurde Matthias Glasner für den Film Sterben geehrt. Zu den Lottezahlen an diesem Samstag. Die lauten... 2, 21, 28, 34, 40, 49. Superzahl 2. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Fehlt noch der Blick auf die Wetteraussichten. Morgen gibt es im Nordwesten Schauer, in Hochlagen als Schnee. Sonst ist es freundlich. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 6 Grad in Schleswig-Holstein und 13 Grad in Brandenburg. Am Montag fällt etwas Regen im Westen, am Mittwoch im Südosten. Sonst ist es meist trocken und auch die Sonne zeigt sich zeitweise. Mit 4 bis 12 Grad bleibt es mild.
1: Zurück hier in Odessa, der Schönen am Meer. Perle heißt es in wirklich jedem Reiseführer über diese Stadt. Odessa war immer etwas Besonderes. Spiegel von Kulturen, Werten und Bräuchen. Schön ist die Stadt immer noch. Auch wenn sie jetzt nachts wegen der strikten Sperrstunde und weil in der Nacht alle Straßenlaternen gelöscht werden, im Dunkeln liegen muss. Die Menschen hier sehnen sich, wie überall in der Ukraine, nach einem Ende der Angriffe, nach einem Leben, das sich wieder planen lässt und genießen. In Odessa haben sie noch einen anderen Wunsch. Wir wollen der Welt wieder die Schönheit unserer Stadt zeigen. Guten Abend.